0: «Спортмарафон» представляет. Все, что вы запомните, это то, как вам было холодно и неприятно. Тебе, может, бугелем по голове дать? Я говорю, и что? Попу
1: отклячила, какой караул. В «Спортмарафоне» все девчонки огонь.
2: Посредством передачи, усилия. С... А муж у меня снова бордист.
0: Порой даже снабжающий горнолыжной одежды людей. Ты
2: вам помнишь
3: нужна? Они говорят, нужна, нужна. Две тысячи. Ой, ты хочешь знать, сколько мне лет?
0: Вот там конец трассы, вот там подъемник.
3: Доехать до кафе – это очень сложно.
0: Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет и спасибо за снег. Я знаю, вы все его просили, и вот он есть почти везде. А раз снег есть, то мы продолжаем серию подкастов, которые позволят вам, как и мне, тем самым, кто долго думал сделать это, но все время откладывал, наконец принять окончательное решение и встать на горные лыжи. Это 108 выпуск подкаста Спортмарафон аудиоверсия, и сегодня мы дадим исчерпывающие аудиопособия для новичков. У меня в гостях горнолыжные инструкторы Лиза Манькова и Григорий Козлов, а также редактор. Редактор нашего блога Мария Веремьева. У ребят огромный опыт катания и преподавания на горных лыжах, а у меня Артура Ахметова много вопросов от человека, который в этом сезоне все-таки встанет на горные лыжи или не встанет. Выбирайте, на какой вы стороне, на стороне катающихся или на стороне сомневающихся, и готовьте свои вопросы в комментариях к этому подкасту. Поехали.
0: Спорт марафон. Аудиоверсия.
1: Поскольку у нас здесь много. Я с каждым поздороваюсь по очереди, чтобы наши слушатели понимали, кому чей голос принадлежит. Маша, привет.
3: Здравствуй, Артур. Лиза. Привет-привет.
1: Гриша, привет. привет. привет Итак, спасибо, что пришли. У нас за окном холодно, идет снег иногда, пушки на склонах работают. Все больше и больше людей задумываются о том, чтобы наконец-таки в этом году встать на лыжи. И мы сегодня здесь собрались для того, чтобы поговорить как раз о том, как быстро, безопасно и использовать для себя начать кататься наконец-таки на горных лыжах. Сможем это сделать?
2: Конечно стараемся. <с, с двумя <с инструкторами <с в одной студии.
1: Отмечу сразу, что у вас у всех есть опыт катания. У меня опыта катания на лыжах нету. Я так пока получилось, что, что сноубордист. Да, пока Ты выйдешь
2: лыжником, Артур.
1: Поэтому я буду задавать иногда очень глупые вопросы про лыжи. Отнеситесь к ним с пониманием. Но я буду представлять сторону тех слушателей, которые никогда на лыжах не стояли. И, возможно, этой темой интересуются. Но по каким-то причинам откладывают момент, когда наконец попробовать. И как раз-таки начать этот подкаст хотелось бы с того, чтобы немножко развеять те мифы, которые могут присутствовать в голове у наших слушателей. Вот насколько мне кажется, одной из причин, по которой люди откладывают этот процесс, является то, что такая аура, что встать на горные лыжи достаточно сложный процесс, ему нужно отдать много усилий, иметь много оборудования, одежды и прочего, и вот это может тормозить наших слушателей, вот так ли это на самом деле.
0: На самом деле, я считаю, что не совсем это так. То встать впервые на горные лыжи достаточно просто. Сейчас, если мы говорим про, там, московский регион, большое количество довольно развитых курортов у нас, где есть, ну, неплохие прокаты, порой даже снабжающие горнолыжной одежды людей. Поэтому зашел на сайт, посмотрел, сколько это стоит. В среднем, там, комплект, ну, грубо, там, тысячу рублей в час. Это лыжи, ботинки, палки, там, шлем. Вот.
3: А шлемы, кстати, сейчас не дают в пандемию на многих курортах. И поэтому я предупреждаю, что лучше вот шлем и маску купить свою, потому что вы, возможно, не получите ее в прокат. И получается немножко странно это все, что ты не умрешь от коронавируса, но в то же время ты можешь влететь куда-то. Но зато
2: будешь здоров. Это в копилку твоих мифов, Артур, что начинающие лыжники, как правило, приходят и говорят, я без шлема, потому что я езжу очень медленно, я начинающий,
3: мне шлем не нужен.
1: Ну, это как начинающий. На самом деле,
3: шлем нужен хотя бы потому, что тебе может бугелем по голове дать. Ну, это Или банально. такой же
2: начинающий в тебя может случайно
3: въехать. Такой же, да, только который побыстрее хочется тем, чем ты. Шлем
0: это скорее, да, шлем это не от твоих собственных падений, а от того, что в тебя кто-то может упасть, поэтому... Учебный склон, это штука довольно
2: опасная. Одно из самых опасных мест. На самом деле.
0: <связь> ну, предварительно можно
1: просто позвонить в прокаты и узнать, если ли это услуга, если нет, то позаботиться о том, чтобы шлем
2: Конечно. был. Продолжая тему, хочу сказать, что просто здесь не нужно обладать какими-то сверхфизическими какими-то силами, навыками. Практически любой человек не обязательно в прошлом спортсмен или человек, который регулярно бегает, прыгает или чем-то еще занимается. Нагрузка изначально не очень большая, поэтому даже встав с дивана вы можете прийти, встать на лыжи. И при правильном подходе с обучением с инструктором или с верным и правильным
3: товарищем все может получиться довольно быстро.
1: То есть такой какой-то активной физической подготовки к этому процессу тоже не требуется?
3: Ну, на самом деле практически нет, потому что когда мне говорят, ну ты на лыжах катаешься, ты столько калорий тратишь, понятно, а я говорю, в ребят не понимаете, у меня работа стоячая. Просто стоишь, лыжи едут, но ты на них стоишь. Поэтому действительно без подготовки можно прийти и научиться поворачивать, ездить, да.
2: Но
1: на следующий день все равно что-нибудь болит-то будет?
3: Смотря на каком склоне и смотря, сколько времени кататься. Смотря, как быстро ты учишься. Ну, скажем так, люди, когда на московских горках катаются, у них ничего не болит. Они приезжают в горы, и на следующий день они ползут до завтраков. вот, И очень тяжело, потому что любят еще кататься после обеда, остаться, потому что нравится, и там уже мышцы забиваются, конечно. Ну, здесь можно перепрыгнуть,
2: конечно, но, в принципе, я как единственная, наверное, самоучка в этой вот компании инструкторов, то есть человек, который прошел весь путь и все ошибки на себе испытал, могу точно сказать, что все усталости, все боли и все что там может у нас потом болеть, это просто от того, что ты неправильно что-то делаешь. То есть когда ты нагрузку неправильно даешь, когда ты делаешь поворот, остановку, что угодно, там, ускорение, без правильной техники, соответственно, у тебя забиваются ноги. То есть ты стоишь не в той стороне, у тебя сбиваются бедра. Ты неправильно работаешь с топами, у тебя болят своды, потому что они не привыкли к таким нагрузкам там, или еще что-то. То есть, если позволяют финансы, если вы пришли кататься намеренно и развиваться, лучше взять инструктор, который поможет это сделать очень быстро, безопасно и безболезненно.
1: Но ты при этом сказала, что начала учиться самостоятельно. Давай включим машину времени.
2: Отмотаем, как это было? Отмотаем
1: туда и да. Вот расскажи, тебе пришла в голову идея начать. Кататься на горных Нет, лыжах.
2: Нет, я бы отмотала еще больше. У меня была веселая компания: ребята, с которыми мы катались на роликах, танцевали сальсу, ездили на велосипедах, играли в волейбол. То есть, ну, все виды активности, но не зимой.
1: И они не брали тебя на горного рыба. Нет, и когда
2: пришла зима, выясняется, что один сноубордист, один лыжник, а я, пока еще не определившаяся латентная, выбирая, на чем я буду красивее смотреться, я выбрала, что пускай будут лыжи. Вот, И, соответственно, я первый раз <с> на склон пришла со своими друзьями. Отличный выбор. Да, я тоже так считаю уж у меня снова бордист итоге. Я пришла на склон с друзьями, и, будучи тогда еще, только-только начала зарабатывать, я купила свои лыжи, в принципе, сразу, потому что прокатов тогда особо не было.
1: Какие годы, прости?
2: Ой, ты хочешь знать, сколько мне лет?
1: Нет, не хочу знать, какие это были Это было лет 20
2: назад, вот так вот скажу, да. И первые азы давал мне мой друг. То есть я сказала, Рома, покажи, как падать, То есть все это не самостоятельно был друг, который ну да, который просто покажи, как тормозить, как падать, и что, чтобы повернуть. Вот он мне показал три вещи такой смотрит, о, а ты поехал, даже на параллельных, молодец, ну я пошел. Вот, все, дальше, в принципе, я уехал. <с> путь мой начался. А? И поэтому иногда в моей жизни какие-то появлялись там одноразовые инструктора, назовем так, у кого-то что-то подсмотрел здесь, может быть, с кем-то чуть-чуть попробовал чего-то. Но в целом действительно много ошибок, и уже спустя, наверное, больше, чем 10 лет вот этих вот ошибочных накатываний, то есть сейчас я исправляю свои ошибки, и это немножко сложновато.
1: К вам тогда вопрос, как к инструкторам. Часто ли приходят к вам самоучки и какие наиболее частые ошибки вам приходится в них исправлять вот которые наверное встречаются почти у всех привет я самоучка смотри как я катаюсь и сразу оу братан
0: приходят люди да приходят люди переучиваться что-то их торкает лет через 20 катания, что они начинают понимать, что что-то я делаю не то. Ну, как правило, когда задаешь вопрос, почему ты вдруг решил, что ты катаешься неправильно через 20 лет, там, часто слышу ответы такие, что я не могу себя контролировать, я понимаю, что я за 20 лет не продвинулся в технике контроля за лыжами ни на грамм. Я на тех склонах, на которых 20 лет назад я катался с опаской, я на них через 20 лет по-прежнему катаюсь с опаской, я не знаю, почему. Что-то надо с этим делать. И приходится переучиваться. Основные ошибки, конечно, как правило, у всех одинаковые, на мой взгляд. Это неправильная стойка, да, которая приводит к потере контроля. Это непонимание того, что где надо делать с лыжами, хотя им надо просто дать ехать вниз и все. Ну, то есть какие-то вещи такие приходятся чуть ли не немножко там несколько шагов назад, чтобы люди, которые приходят переучиваться, они понимающие, они готовы. Но я хочу сказать, что быстро как бы не получается переучиваться и не получится. Вот здесь надо сразу понимать, что если там, ну, ты грубо 20 лет катался, там две недели все сезон в горах, то вот примерно столько же времени, 20 лет по две недели в сезон в горах придется привычку.
1: Было бы легче, если бы можно было человека обнулить и научить сначала? Вот с кем
0: проще работать? У меня было несколько людей, которые, ну, я преподаю на курсах инструкторов, которые приходили на курс подготовки инструктора на начального уровня обучения практически, скажем так, очень неуверенно катаясь на лыжах. Ну, это либо там сноубордисты действующие, либо это люди, которые решили почему-то через курс научиться кататься. И вот э, было несколько историй, когда люди за 9 дней, а 9 дней такой курс длится, получали удостоверение инструктора.
1: Это хорошие были на выходе инструкторы?
0: Ну, как инструкторы начального уровня обучения, они аттестовывались. Ну, понятно, что там громадное количество факторов и косвенных, в том числе влияющих на результат, но так или иначе такое происходило.
2: Редко, но происходит. Одна из причин, я добавлю. Вот в прошлом году Лиза как раз получила себе такой багаж, <смех>, когда отправили спортмарафон и трехлыжниц с одной целью — научить кататься их красиво. То есть мы все катаемся уверенно, мы все катаемся для себя безопасно. Ну, то есть мы по красным можем лететь и в любой момент остановиться и контролировать свою скорость. И как нам кажется... Да, мне кажется, и по чёрным. Да, может, и по чёрным. Но как нам кажется, мы молодцы. <смех> да, У нас но... в спортмарафоне
1: <смех> все девчонки огонь.
2: Мы всем вообще огонь. Да, но потом смотришь свои фотографии и что-то не огонь. Прям эту стыдно выложить, эту как-то что-то здесь какая-то раскоряка. И опять же, то, что ты понимаешь, что там лишний раз ноги подзабились, да, и вот мы пошли, условно говоря, к Лизе учиться кататься грациозно, красиво, и чтобы ничего не болело потом.
3: А учились? А
2: еще надо. Ну, это У -у -у. не точно. Ну, это же, как Гриш сказал, процесс долгий. Вот, но к вопросу, как быстро переучиваться, Артур, я тебе могу сказать, есть моменты, вот, когда инструктор, это очень сильно от инструктора зависит, когда тебе очень сложно все объясняют, и если ты особенно меняешь инструкторов сегодня один, завтра второй. А если тебе повезло, и ты с одним человеком, с которым ты на контакт вышел, и понимаешь друг друга, и тебе объясняют, что вот здесь у тебя ошибка, попробуй так. И некоторые вещи при откровении. И ты такой, что, так можно было? И ты меняешь свою технику буквально одним щелчком, просто вот попробовал, тебя чуть-чуть поконтролировали, и ты начинаешь делать все совсем по-другому. Неважно, там, 10 лет ты там, закатывал эту ошибку или еще что-то, но катание становится действительно качественным. Угу.
3: А ты сказала про инструктора, что сложно объясняет. Мне кажется, обычно объясняют сложно те инструкторы, которые еще сами не до конца поняли. Они по методичке объясняют. Да, они да. вот как методики. Они да. как будто бы не прочувствовали, то есть
2: есть методичка инструкторов, я знаю, что есть такая. И там достаточно четко написано посредством передачи усилия с коленостопного сустава, в коленную чашечку. Примерно так, да. И ты такой стоишь.
1: Редактор заговорил.
3: Боже, ты не
2: мудри, ты пальцем покажи. Бедро туда, жопу пониже. Все, давим на язык. Иногда такие вещи...
0: Я хочу сказать, что если человек... Вот ты привела свой пример. Если человек видит свою фотографию и уже понимает, что там что-то не алё это уже, кстати, большой успех. Потому что очень многие, даже кажущиеся на склоне как бы людьми уверенно катающимися, смотрят на свои проезды по фото или видео и не видят своих ошибок.
2: Лайфхак. Если вы хотите кататься на лыжах для фоточек хороших, начинающий сноубордист всегда выглядит лучше,
3: чем начинающий лыжник. А вот тоже нет, кстати. Я думала, что я классно на сноуборде выгляжу. Фотки у меня были. А когда стала заниматься сноубордом с инструктором, занимавшись полгода и сдав инструкторские курсы, я тоже поняла, что мне. Мне все надо было, ну, там, поправлять, естественно. Но в целом. Надо интересный. переснять материал. Да-да-да.
1: Очень интересная история у меня была лет пять назад. Мы ездили на Новый год в Белоруссию и там возле Минска есть какая-то горочка, не помню, как она называется. Есть, да,
0: я, я не помню. Но а
3: я курорт, была кстати. на ней, да. Я тоже не помню, как она называется. Я
1: был там единственный человек на сноуборде, там все были на лыжах и ко мне подходят молодые люди и говорят: "А можно с тобой сфотаться?" Я говорю: "А зачем? Ну ты сноубордист." Я говорю, и что?
0: Ты русский сноубордист. Но
1: тут нету никого на сноубордах, тут все на лыжах. Вот где-то там у кого-то в профилях, в соцсетях есть моя фотография с девчонками белорусскими.
2: В общем, вы в если мы говорим про первые шаги на лыжах, то снаряжение можно взять в прокат, инструктор можно взять в прокат, и если позволяет финансов... Вряд ли инструктора
1: можно купить, конечно.
3: Есть варианты.
0: При определенных условиях можно и купить.
3: На самом деле, потом можно пожалеть. Ссылка на
1: покупку инструктора будет в описании.
3: Можно жениться на инструкторе. Вот, я хотел как раз сказать вариант, да, это почти как купить. Если взять
2: инструктор на первых порах, буквально там первую неделю-две, кажется, это сразу как будто бы дорого, но по факту ты потом получаешь удовольствие за те купленные скипасы, и ты действительно катаешься, а не падаешь, устаешь, чертыхаешься, и ты сразу действительно начинаешь кататься. И здесь, наверное, вот вопрос к лизе, может быть, пускай лиза сразу <laughs> ответит. сколько нужно дней, чтобы человека поставить на параллельные лыжи и запустить на синие, комфортные горные трассы.
3: А все так спрашивают, потому что хотят какой-то определенный ответ, но по большому счету его нет, потому что зависит все от человека. Некоторые люди уже на первом занятии могут там из плуга немножко перейти в параллельный и уже на параллельных немножко кататься. А кому-то нужно на учебном склоне провести 5-10 занятий, потому что у них они психологически не готовы а еще. То и лет. У меня есть. Ну, проблемы. то есть, просто каждый берет ровно столько, сколько он готов морально сейчас воспринять. То есть, он говорит, ой, нет, мне вот эта информация уже лишняя, мне лучше вот это сейчас закатать, и это нормально. То есть, там, один элемент какой-то вы прошли на уроке, это уже отлично для человека. Кто-то возьмет два, кто-то еще больше пройдет. То есть, у всех по-разному. Ну, Гриш, ты можешь какой-то ответ дать ну, на параллельных лыжах?
0: Есть, конечно, усредненная такая вещь. На основе опыта своего могу сказать, что там средний комплексный человек, абсолютно средних физических кондиций на параллельный лыжи встанет совершенно спокойно за, там, 10 часов катания с нуля. Но это такие, это очень средний ответ, потому что бывали абсолютно противоположные случаи, когда люди именно с психологической точки зрения поднимаются на склон, понимают, что они не готовы ехать вниз, хотя физически способны справиться с этим. И все, и там ступор. Это блокировка мышечная. Это, ну, человек ну, просто... Что инструктор в... в
1: этом случае делает?
0: В этом случае инструктор принимает вес ученика на себя и потихонечку вынуждены. В прямом смысле? В том числе и в прямом смысле, да. И потихонечку вынуждены стаскивать, свозить, блокировать зрительный вот этот эффект страха, фокусировать внимание на себе, а не на склоне внизу, на людях. И потихонечку переводить внимание на какие-то небольшие движения, которые позволяют очень просто сделать поворот и эти силы и скорость особо не набирать. Слава богу, таких примеров в моей памяти не так много, но они бывают.
2: Да, и здесь... Возвращаемся к вопросу. Вначале я задала, для чего человек хочет стать на лыжи? Потому что иногда я выхожу в зал поработать, помочь или послушать просто, что спрашивают клиенты. Очень часто, в частности, женщины приходят и выбирают лыжи просто провести совместный отпуск, например, со своим любимым мужчиной или в компании в какой-то, и ей достаточно научиться, скажем, безопасно для себя спуститься от одной точки А до другой точки Б, условно, от кафе до подъемника, да, плюс-минус. Иногда в прямом смысле говорят, мне вот до ресторана доехать, потому что они привыкли кататься в Альпах, вот они приезжают и э, занимаются там, приемом солнечных фан, делают фотографии, им не нужно ничего вот этого, то есть им инструктор за несколько часов, наверное, да, там, за несколько, может быть, дней, и больше ему не надо. А если мы говорим уже о каком-то динамичном спортивном катании или или есть амбиции уйти во фрирайд, или там поучиться там, с Потом это уже,
3: конечно, другая история. На самом деле, доехать до кафе — это очень сложно, потому что некоторые кафе находятся очень хорошие, причем какие-то такие, ну, там, в Швейцарии, когда были, там, в Италии. До некоторых кафе просто доедет только лыжник экспертного уровня. И то есть уточняют, Курш... до какого то есть вот у меня ученица даже в Куршевель поехала и говорит, меня завезли, и говорят, вон там ресторан, поехали. А ресторан ну, можно сказать, там, красно-черный склон, да. И она поехала, говорит, я просто была в шоке, если честно. А это мы с ней занимались. это еще ней... надо
0: из кафе выйти тоже как-то...
3: Да, потом, Куда когда выходишь, деться, у так... тебя цыпленок внутри уже. Да. Его еще Цыпленок
0: это как минимум, а там еще, может быть, что... и пару бокалов вина. Лучше, чтобы технические Sorry.
3: навыки были с запасом. Я хочу сказать,
0: кстати, что очень нежелательно совмещать любые спортивные занятия с какой-либо дозой алкоголя. Там еда, понятно, на склоне люди быстро, особенно свежий воздух, быстро могут проголодаться. Но я почему? Потому что у нас очень много примеров, особенно в горах когда люди идут на обед вместе с пищей, принимают какую-то да, какую дозу там спиртных напитков, неважно какого уровня, и потом опять решают, что им вдруг вот этот склон, который до обеда никак им не покорялся, вот сейчас они его точно проедут, и там начинаются интересные истории.
3: А, кстати, про еду я тоже хотела сказать, что если вы решили пообедать на горе, то не брать тяжелую еду, потому что чем жирнее, да, там, ну, кусок мяса какой-то, да, тем больше сил тратит организм на переваривание. И прям я вижу иногда по ученикам, мы в первый день я еще не успеваю это напомнить, да, что лучше взять суп-салат. Вот, они берут что-то там, плов из баранины, и я вижу, как у них батарейка прям и вниз. Да, здесь
2: такой еще момент можно обсудить, что когда мы говорим о скорости обучения, есть понятие такие местные, местечковые горки, как вот у нас в Подмосковье, или даже в ближайшие здесь горки, они совсем короткие. И если мы говорим, допустим, что ты берешь инструктора на три часа, три часа, да, у нас стандартные, плюс-минус два, часа. Три много. Ты берешь инструктора на два часа, например, то если ты на маленькой горке успеешь Обучиться одному объему там, знаний, да, впитать практики, теории и так далее, то если мы говорим о катании в больших горах, то там ты можешь научиться намного быстрее. Это мой личный опыт. То есть, скажем так, есть действительно объяснение. Попробовать первый раз там сходить действительно нужно на местной горке. Ты понимаешь, что да, твое ты, в общем-то, тебе интересно. А вот если ты хочешь прям действительно учиться, 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 и хочешь вложить в это деньги, то лучше мое ну, мнение что лучше ехать в большие горы. Здесь, вот, господам-инструкторам, дам слово, пускай они развивают тему.
0: Тут, опять же, если мы говорим про вот эту стандартную схему Москва-поляна, там, грубо, да, то, да, можно именно по такому пути пойти стандартному, опять же, там, взять пару уроков, как-то там что-то сделать на лыжах, как-то ну, бы там
2: чуть-чуть
0: более или менее будет. уверенно и ехать уже там в ту же поляну, там прекрасно есть там Райдер Скул, и э, ребята сейчас сделали большой упор в этом сезоне на курсовую работу. Все равно все едут как минимум там, если мы из Москвы едем, то как минимум на неделю, почему бы не взять там недельный курс, и за неделю там ребята тебя с учебного склона поднимут в итоге на там пик, и ты будешь нормально оттуда ехать прекрасно за эту неделю. И, конечно, в горах ты значительно быстрее спрогрессируешь, чем в Москве за ту же неделю.
2: Просто потому, что время именно на склоне, у тебя больше проведенного, а не на подъемнике возвращаться да, каждый да, раз, да. а именно на склоне.
0: Просто я, опять же, сталкивался с ситуациями, когда люди катаются, в Москве катаются, берут инструктора. Там, Для московских склонов они уже более или менее уверенно едут даже. И, и смотришь, и, видимо, человек уже не первый день контролируемый едет, все хорошо. Когда этот же человек вдруг приезжает там в те же горы, неважно какие, у него происходит чаще всего, впервые особенно, психологический такой сбой, потому что он, выходя на вершину склона подмосковного курорта, прекрасно видит, куда он едет. Вот там конец трассы, вот там подъемник. Я вот сейчас туда съеду и, ну, там и поеду. А здесь он выходит на, из подъемника на вершину склона, и он не видит, куда он поедет, потому что трасса, ну, не Видно, где она закончится. И у нее начинается у многих у всех начинается паника. И вроде бы трасса не сильно крутая, но он начинает терять на ней контроль. Контроль за скоростью, контроль за, за своим поведением. Это и психологическая блокировка такая. Человек все время катался в видимой зоне, психологически готов к ней. Даже пусть это будет крутой склон по московским меркам. В горах он к этому не готов. И он потом начинает приходить к инструктору и говорить, странно, я вроде бы так неплохо катаюсь, но я приехал в горы и что-то не поехал вообще никак. Что-то -что происходит как-то.
2: А еще очень сильно отличается Состояние склонов, потому что в Подмосковье, например, ну, у нас снег это немного в целом. И ратрак запустить на там несколько сотен метров раз-два, там все причесал. Как правило, склоны достаточно такие у нас жестковатые, без сугробов, скажем так, да. А кто-то вообще в снежками занимается. Там всегда все одинаково. А если ты приезжаешь на курорт полноценный, где погода разная, ты сегодня вышел, у тебя лед, к которому ты не привык, например а завтра ты вышел, а у тебя сугробы сантиметров по 15, и не успели ратраки там прийти, а послезавтра, или там после обеда ты задержался, у тебя нарыты вот эти вот такие барханы. Отработка это Уже такой начинается, да, там есть своя специфика, конечно, поэтому обучение в горах, вот на мой взгляд, оно получается эффективнее. Да
3: на самом деле, вот ты сказала, даже из снежком, а перевести на настоящие горки Подмосковья и Москвы тоже для многих это проблема, потому что даже снег, снежком, Крылацкая, он другой, и есть проблема, что ученики говорят, один раз позанимаются в Крылацкой, говорят, там быстро, мне не нравится, там быстро едут лыжи. Я говорю, а вы знаете, в горах еще быстрее едут. так что надо а бывает, что медленней.
2: Бывает в Красной Поляне, когда влажность повыше, хоп, и не едут лыжи. Я
0: хочу сказать, что вот помимо того, что мы говорим горы, горы, там, да, горы, да, это красиво, это природа, это, конечно, любого приводит в некий восторг, и люди влюбляются в эти... Плюс это же отпуск, это еще какие-то там... Тут еще есть одна, и не только одна, но такая существенная деталь, на которую даже опытные не всегда обращают внимание, это высоты. И люди физически не готовые к нагрузкам даже, или готовые к нагрузкам на уровне там 70 метров над уровнем моря, это московские, да, 70-90 метров перепада у нас там с врача, да, готовые кататься вот на этой высоте, приезжают ну, в ту же поляну, там минимальная точка 900 метров, а верхняя 2 300, а если вдруг еще приезжают повыше куда-нибудь на Кавказ, где у нас архыз или Брусник дай бог, да, где стартовая точка нижняя на Эльбрусе, 2,5 километра, откуда начинают подниматься. У меня были истории, когда люди из Москвы, горнолыжники, в общем-то, приезжали на Эльбрусы и там первые несколько дней у них катание не получалось. Ну, не получалось катание, потому что, ну, очень сильно устают и большие, большие нагрузки.
1: Но к этому в Москве как-то ты и не подготовишься. А, кстати, нет.
3: на Эльбрусе и горы крутые. Я знаю, как на Эльбрусе работают инструкторы некоторые. Они берут там в середине дня, когда у них нет никого, работы нет, они берут и поднимаются на склон, где они точно знают, есть люди, которые поднялись на самый верх сразу, как приехали, <сих> и теперь пытаются спуститься. И они просто подъезжают, а там же кто-то, ну, валяется. Они говорят, вам помощь нужна? Они говорят, нужна, нужна. Две тысячи. <сих> ну, как бы. И раз, ну, и как бы получается, они свое занятие навязывают. Не навязчивые навязчив... <сих> да. На самом деле, люди пользуются потом, да, как бы, ну, и берут урок. Но почему-то сначала не берут его. Ну, вот. Хотя даже вот недавно общалась с инструктором по мото подготовка категории. Он рассказывал, какой парень он взял и поехал на лыжах. И говорит, я сам инструктор, и знаю, что надо заниматься с инструктором обязательно. Ну, почему-то решил, что, ну, это же точно не мотоциклы. Тут, тут две лыжи, какие-то палки. Да нормально, ну, и сразу, естественно, получил травму. Ну, теперь хочет заниматься с инструктором.
2: Вот, кстати, в Архизе очень комфортные трассы для обучения. Они, во-первых, выделенные все зеленые трассы в отдельную зону, то есть там в принципе нет гонщиков, спортсменов. В отличие от той же популярной розы хутор, то есть они все достаточно низко находятся, вот эти зеленые зоны, они все длинные, со своим персональным подъемником, и в целом курорт очень располагает для обучения.
0: Я хочу сказать, что э, если вы новичок и хотите поправить такую горную лыжи, обязательно надо это с инструктором. Но инструктор, почему? Потому что он там научит контролировать скорость, э, объяснит, покажет те же правила поведения на склоне их тоже надо обязательно всем знать даст какие-то там направления на развитие но если вы решили что вот достигнув какого-то уровня катания вам этого достаточно вы получаете удовольствие там катаясь на зеленой трассе и вы больше ничего не хотите ну и не надо значит потому что очень многие заморачиваются и говорят что ну вот там я еду на зеленой трассе там муж у меня едет на синий значит а вдруг он уедет сейчас от меня какой-нибудь там надо мне тоже на синий ката какой-нибудь да. сказать да меня... да да я не могу его контролировать на синей трассе, я же на зеленой, надо мне... Были такие запросы, я просто...
3: А я знаю такие случаи, когда жена приходит как раз с таким запросом, потом начинает кататься лучше мужа, а они разводятся, потому что он ее учил обычно и кричал на нее дурно, а теперь как бы не на кого то может, они разводятся просто потому, что надо друг друга контролировать? Да, да, наверное. И
0: вдруг начинается тотальный контроль такой, да? Да. Вот, я просто хочу сказать, что, ну, по своим коллегам знаю, что люди смотрят на... Обычных людей на склоне, говорят, вот, у этого такие-то ошибки, вот у этого такие-то ошибки. Если человек едет и ему нравится, и его полностью устраивает то, как он себя контролирует и как ведут себя его лыжи на склоне, все остальное вообще не важно. Вы едете, вы безопасны для окружающих, вы предсказуемы, ваша траектория предсказуема. Вы можете там вовремя остановиться, сойти с дистанции, грубо отойти в сторонку, и там и так далее. Вообще никаких вопросов к вашей технике не должно быть.
3: Как-то раз я поняла одну вещь: что люди не смотрят на средне катающихся, люди смотрят либо на очень хорошо катающихся, либо они видят, если кто-то очень сильно упал. И тоже это замечают. И ох, как сильно упал, наверное, ушибся. Ну, то есть вот только два таких состояния. Нет, бывает
2: просто смешно.
3: Ну, или смешно упал, или сильно, да? Да, это больно, а в целом, если вы просто едете от края до края, там, там многие действительно стесняются и думают, на меня весь склон смотрит, а я такая вот еду, попу отклячила, какой караул, ну, никто не смотрит. Я не знаю, к счастью или к сожалению, я думаю, наверное, к счастью. То есть, надо очень, для себя кататься. очень
1: хорошо катающиеся люди еще успевают во время спуска еще смотреть на кого-то и что-то подмечать. Да,
3: да, все потому что думают о своих ощущениях и на себе сосредоточены в момент катания.
0: Вообще хорошо катать человек, он должен конечно, контролировать все. И по состояние склона, и состояние вокруг людей, и вообще что происходит дальше, и, и даже просчитывать это наперед. В этом, в, этом, в этом и
1: есть. Смотреть, как супруга на соседнем зеленом склоне.
3: Ну, кстати, да, это хороший уровень уже.
1: Давайте с горок вернемся все-таки в самое начало. Мы очень быстро с вами, мне кажется, придумали себе, зачем надо кататься, и уже скатились с самых высоких гор Архиза. Но все-таки к тому моменту, когда человек собирается первый раз пойти на занятия. Здесь тоже, я думаю, могут быть нюансы. Люди просто не представляют, что с собой взять. Как одеться? О чем подумать?
3: Что с собой взять, кроме денег? Я думаю, что термобелье должно быть и носки. Это такой момент, который важен, потому что одежда, которая не выводит влагу, естественно, в ней будет жарко, потом холодно. Поэтому я бы, наверное, о термобелье позаботилась и о горнолыжном костюме. Если это начало, то можно сначала посмотреть какие-то подешевле, возможно, костюмы, да, Лиза, как будто бы уже поставила человек на лыжи, он уже быстро катается и подсеет. На самом деле подсеют наоборот новички. От страха. Ну и от страха, и от того, что они на всякий случай напрягают все мышцы, Включаются которые. Почаются
0: те мышцы, да, которых люди просто ну, в обычной жизни не подозревают. А я, я
2: здесь напомню, в чем катались наши бабушки-дедушки. У нас была целая тема подкаста с Артуром, да, как эволюция костюма. И я даже могу спросить Гришу, помнит ли он свой первый костюм, и вряд ли это был полноценный горнолыжный костюм. Вот лично я в обычных спортивных штанах каталась, хотя было где-то минус. 20 градусов, я прекрасно помню, это был мороз, пустые склоны, и мы катались, и мы учились, и ничего страшного, и у любой женщины в гардеробе есть какие-то колготки, лосины, там что-то точно на ноги найдется, и какая-то синтетическая там футболка, только просто хлопок не надевайте. Хотя, даже если ты знаешь, нью скулеры, все, кто в парке катается, они в хлопок обожают, то есть я бы не сильно заморачивалась на первый, на второй раз, не надо джинсы надевать, да, они не тянутся, в них неудобно.
1: Вот я начинала кататься на сноуборде в джинсах.
3: А о, вот эти люди, которые катаются на сноуборде да, в джинсы. Такой... И Мног... у них джинсы такие сзади белые, в снегу и немножко мокрые. На, на
2: Кавказе катания. много людей, катающихся в джинсах, в шапочке. У них обычно задраны так, штанины. Просто нужно понимать, что... А когда они падают, у них шапочка слетает. Да, штаны и ботинки заправлять <свят> не надо. А джинсы сложно найти такие, чтобы они как бы, были свободными и натягивались. То есть а горнолыжный костюм – это не чисто горнолыжный. То есть это не прям узкоспециализированный. Вот в парке с собачками гуляет очень много мужчин а, мужчин, женщин с колясками в той одежде, в которой можно кататься. То есть это может быть действительно очень бюджетный костюм. Не надо гнаться за супер, там, кортексы, да, там. Да, довольно бюджетный. В То, в чем вы будете гулять просто в парке, в лесу, на даче, если вдруг не зайдет там горнолыжный спорт. То есть специально что-то идти дорогой покупать не обязательно. Носки, да, это действительно нужная вещь, потому что, во-первых, ну, это необходимость. Горнолыжный ботинок довольно высокий, и обычные носки не подходят. Какие-нибудь баскетбольные хлопковые гетры тоже не подходят. Опять же на носки такая вещь, которая пригодится вам в жизни, то есть просто гулять опять же длительные периоды на природе это очень классная вещь, они теплые влагу впитывают. Вот что посоветую сразу, это какой-то либо баф универсальная вещь, либо подшлемик с точки зрения гигиены и потеплее будет опять же, если вы берете шлем в прокате подшлемник будет в тему если вы прям вот совсем первый раз идете ну вот подшлемчик хотя бы, ну вот баф действительно универсальная вещь по жизни мы везде рекламируем эти бафы, да? вот, Если вы второй раз уже понимаете, что вам понравилось вот, я за то, чтобы купить свой собственный шлем и свою собственную маску, потому что в прокате найти такое, что сядет тебе комфортно, особенно маску, которая не будет давить на нос, глаза, то есть ты будешь хорошо видеть, не будет у тебя там ничего слезиться, то есть это то, что нужно. Можно дешевую маску купить, универсальную, какой-нибудь оранжевой линзой, которая и в Подмосковье, и в горах там дойдет, но как минимум свое, чтобы шлем не давил, маска комфортно.
3: И надо, чтобы они совпадали Да, желательно. да, да. По форме, Понятно, что очень мерзнут
2: руки всегда. Поэтому, если у вас нет обычных хороших варежек, причем такие варежки, которых комфортно держать палку, это такой нюанс подбора снаряжения, то, скорее всего, понадобится купить теплые варежки.
3: Ну и желательно, чтобы они не мокли. Желательно, ну, чтобы да, не могли, потому что все время разные. поначалу,
2: ну, то, то упадешь, то снаряжение поднимешь, что ты берешь лыжи, которые со снегом, Ну, то есть, действительно нужно. И если вы понимаете, что вы катаетесь все-таки, вот продолжаете кататься, купите свои первые ботинки. Это то, что отвечает за комфорт и то, что отвечает за передачу ваших усилий, и то, что тяжело действительно взять в прокате так, чтобы было идеально по вашей Но макетпу. из
3: горнолыжного снаряжения именно ботинки да. напрямую соприкасаются с телом. Да. Да. То есть лыжи можно брать в прокат очень долго. И, наверное,
2: я даже вот буду за то, чтобы люди пробовали лыжи именно в прокате, потому что первые совсем мягкие, это совсем ненадолго. Здесь вот Гриша с Лизой подскажет у кого какой прогресс, да, может быть, сразу чуть ли не на там, предспортивную модельку поставить, чтобы сразу карвинговый тех там,
1: как раз вчера мы записали подкаст какие лыжи выбрать, и он выйдет к тому моменту, как наши слушатели будут слушать этот подкаст. Поэтому, если вы слушаете этот подкаст, а тот подкаст еще не слышали, отмотайте сейчас обратно и послушайте тот
0: подкаст. Я вот я вот хочу сказать, возвращаясь к одежде, был пример, когда ученица, первое занятие, мы выходим на склон, и я вижу, что девушка там, молодая, юная особа, я вижу, что у нее на руках тонкослойные вязаные перчатки, а на улице минус 15%. При этом у нее нормальный какой-то костюм, ну, то есть все хорошо, но вот человек явно не понимает, что будет дальше происходить. И очевидно, что первое там час-два занятия, это много статики. Я ей сразу говорю, что вот в этой одежде, конкретно сейчас, мы с вами максимум простоим здесь на склоне 15 минут. Все, что вы запомните, это то, как вам было холодно и неприятно. Поэтому идем. И желание в магазин. отпадет. Поэтому да, поэтому идем в магазин, там есть вот там продают перчатки. Идем, покупаем. Ну хоть какие-то перчатки, более-менее, которые позволят вам. час не думайте о том, что вам холодно рукам. Потому что люди не понимают вот такие мелочи. Но ну, посмотрите в окно, посмотрите, что вы там будете делать. Вы думаете, что вы за первый час поедете, как там Марсель Хиршиш, там грубо, да, и у вас будет все прекрасно? Нет. Вот, а что касается, тоже хочу сказать, очень многие недооценивают такую категорию снаряжения, как лыжи для новичков. думаю что ну как бы это не надо. У меня планов громадье, я сейчас куплю себе там цех и вперед. Ну, может быть, крайности, да, но какую-то нормальную лыжу на вырост.
2: Это не крайности. У нас очень часто приходит извини, перебила, со словами: дайте мне, пожалуйста, лучшие лыжи. И даже вопрос не в цехе, а по статусу. Вот он не может себе в голове даже представить, что он придет на склон в дорогом костюме. Он такой представительный мужчина, как правило. Или мужчина-женщине свои покупает, говорит, дайте мне самый. Мы говорим, вы ее убьете. Она не справится с этими лыжами, она будет мучиться. не нет, моя женщина, или я, не нужно самый лучший Так надо
3: было давать, какие нужно, и говорить, это самый лучший ну,
0: Хочу сказать, что я являюсь экспертом национальной лиги по снаряжению, но много, да, примеров, когда люди говорят, я возьму самые дорогие лыжи, потому что, наверное, они просто самые дорогие. Это на уровне, как я выбираю автомобиль. Я куплю дорогой автомобиль, он будет самый быстрый, он будет там самый... Но самый...
1: не в этом дело. Если ты покупаешь самые дорогие лыжи, то они сами поедут, в принципе. Тебе ничего делать да. не надо.
0: Но, но люди не понимают, что, допустим, та же кубковые лыжи это тонкий скользяк. Это очень прочные конты, но они тонкие. То есть это лыжи, которые рассчитаны на довольно короткий срок службы. Если мы говорим про кубковую лыжу, там, ну, серьезные крепления, которые не нужны людям
3: э, они вот такого
0: уровня. Лыжи тяжелые, лыжа скоростная, ну, потому что там скользяк сделан из другого материала там и так далее. Ну, то есть это... Если уж вы хотите купить там хорошие лыжи, не надо брать цех. Ну, надо взять верхний экспертный уровень. Там будет нормальная, долговечная начинка, в отличие от кубка. Но что я хочу сказать про новичковые лыжи? Почему они мягкие? Потому что человек, еще не понимающий как работать с этой лыжей, и выходящий с лыжи на учебный склон, где нагрузки в эти лыжи минимальные, может только вот в этих условиях э, мягкой лыжей понять, а как работать с ней. Вот тогда мягкая лыжа позволит ему ее прогнуть на очень пологих участках склона с минимальными нагрузками, которые воздействуют и на лыжи, и на гранолыжников в момент спуска. То есть это будет работать вот в этих условиях. Человек часто берет, там, допустим, новичковую лыжу, Через два часа первых уроков он уже может спуститься в плуге, контролируемо, с какого-то склона. Он говорит, спасибо, я умею. Берет эти лыжи, меняет склон с новичкового, уходит там на... Склон, на Олимпийскую трассу. На, ну, допустим, даже пусть это там... Основной склон, но где уже... Это не новичковый там, уровень, да? Встает на этих лыжах в плуге и начинает вот то, чему мы учили там на новичком склоне, на этих лыжах делать на более крутых участках. Потеря контроля, лыжа не готова справиться, ее начинает бить. Это бьет в ноги, человек теряет контроль и так далее. Все это разгоняется, и он понимает, что, что произошло. Меняете склон, меняете снаряжение. Вот это архиважно.
3: Да, но ведь хорошо катающийся человек, он может на этих лыжах по любому склону съехать.
0: Нет, мы инструкторы катаемся специально вот на нашем склоне. Мы берем периодически прокатные лыжи. Это не самые мягкие лыжи прокатные, хочу сразу сказать. Они сделаны из дерева, в отличие от новичковых лыж магазинах и на прокатных лыжах катаемся там с хороших склонов, так, чтобы почувствовать, насколько мы зависим от этого.
3: Просто я сейчас ездила на обзоры лыж сезона 2021, и для меня было открытием, что кроме цеховых лыж существуют другие лыжи, которые тоже поворачивают. И что самое интересное, поворачивают хорошо, даже несмотря на то, что они новичковые, просто их нужно чуть меньше контовать, чуть меньше давить, и, соответственно, они... Под любой склон абсолютно подходили, и я получила большое удовольствие при более расслабленной езде. Поэтому я считаю, что новичковые лыжи в целом очень даже надолго даже могут хватить. Сезона на 2-3 а да, сейчас я с тобой да. буду спорить. Наша
2: комплекция, слиз, очень сильно разная. О, да. И весовая категория, и рост 47- э -э у меня вес. а, ну, а у меня бы 60 плюс. Я трижды ездила на тесты. И первые тесты нам повезло три года назад. Получается, это был Урал. Конец ноября. Курор только открылся, снега мало. У нас был чисто ледяной склон, причем красненький, там ребят тренировать, спортсмены. И вот нам дают девочковую лыжу, ну, прям совсем базовую, если не ошибаюсь, вот тестировал Клауд-9, а у нас еще были там Клауд-8 и Клауд mm -hmm. чуть ли не Cloud 7.
0: 7. Cloud 7 а, вот
2: А еще у нас были Соломоны там V 8 а у нас был еще V 6 То есть я беру девочковую лыжу, мне еще ростовочку дали, чуть-чуть меньше, чем положено, да, при моем росте 175, там, условно, какой-то 156 там или 160-ю. А новичковые лыжи часто берут меньше ростом, чем как бы положено, чуть по позже. И э, ты, когда едешь, малейшая закантовка, у меня просто лыжа срывалась. То есть она не держит лед настолько, что просто я не могла ей довериться. То есть я вот чуть закантовываюсь. Я понимаю, что моя техника, может быть, не позволяет там также контролировать, как у тебя, но малейшая попытка закантоваться и пойти именно на контах, и лыжи просто... Вот эти вот звуки. И в какой-то момент... Ну, мы тест откатали. Мы же должны все потестировать, показать. У нас остается время. Мы берем Atomic S7, S9, S9i. Потрясающая лыжа и, казалось бы, это было откровение для меня на тот момент, то есть это экспертная лыжа, ну, назовем ее унисекс, но больше мужская. В Ростовках она была для мужчин там 170, и, соответственно, для меня было откровением, что на такой лыжи ты тратишь сил меньше, чем на вот этих вот базовых, и даже полуэкспертных женских, и даже там, то есть с cloud 9 относительно такая экспертная уже, потому что у тебя нет вот этой вибрации, которая в ноги бьет, то, все ты не, не напряжен вот так сорвет, тебя не сорвет, да, ты просто расслабляешься и отдаешься лыжи, и она тебя ведет она надежно стабильно и ты кайфуешь. И вот это тот момент, как раз, когда я понимаю, что иногда, попробовав там какую-то лыж базовую, ты встал, окей, вторая твоя лыжа может быть такая предэкспертная, пускай там уже будет там слой титанальчика или там еще что-то, но если ты откатался уже там, ты уверенно стоишь на параллельных лыжах, как это правильно с терминологией, то можно брать лыжу достаточно спортивного характера, при условии, что ты занимаешься, ну, какое-то время с инструктором, и что ты действительно хочешь такого активного, спортивного стиля катания а не вот, вот этого такого.
3: Кстати, мы говорим все время об экспертном уровне катания да, и спортивных лыжах. Условно экспертный. Но у меня, да, но у меня мой папа, когда встал на лыжи, он взял сначала в прокате, а потом я ему дала свои лыжи, слаломные 157. И в итоге он в плуге катался в цеховых лыжах, сказал, что ему больше нравится, то есть он отобрал лыжи. То есть ему в плуге больше понравилось. Они тяжелые за счет веса, из-за того, что у них там эти тоналы, крепления чуть тяжелее. Они уже прижимаются к снегу, и остается чуть поддавить, и они уже ведут сами поворот, они намного маневреннее. Но это, конечно, исключение, потому что крепления там идут от 10, да, и это, конечно, небезопасно для новичков, потому что они упадут, ноги бантиком, и все.
0: Да, Маша хорошо сказала про S9, хорошая лыжа, потому что мы как раз говорим о верхнем экспертном уровне. На самом деле это не цеховая лыжа,
2: который доступен даже относительному новичку.
0: Там, в отличие от цеховых лыж, где производитель практически запрещено использовать технологии. В верхних экспертных лыжах очень много разработок, которые тестируются, которые проходят испытания и которые потом применяются в производстве. Это виброгашение, виброгасительные технологии. Технологии, технологии сэндвичей из различных материалов и пород дерева, которые не применяются в цеховых лыжах. И а поэтому, почему они
3: не применяются?
0: Ну, по разным причинам. Ну, кто-то хочет сделать жесткую лыжу легкой. Сейчас очень много тенденций идет на то, чтобы облегчить вес снаряжения.
2: Перфорировать все, что можно. А, и
0: при этом не сделать его мягким. То есть оно должно быть достаточно жесткого уровня, но применяется большое количество разных пород. Причем в одной лыжи это может быть такой сэндвич из нескольких пород дерева в разных частях лыжи. Например, носок пятка там, из одной породы сердцевины там, или середины из другой. И жесткие слои, там и титанал применяется. но ну, титанал он везде применяется. И вместо титанала всевозможные тоже слои, которые позволяют лыжи держать торсионную жесткость, но при этом не повышают ее вес. То есть и с креплениями там целая история. Ну, Я хочу сказать, что не отворачивать от, Во-первых, от э, новичковых лыж, ни в коем случае, если вы новичок, то возьмите новичковые лыжи, или сделайте даже проще, придите на прокат, на склон, возьмите прокатные лыжи, позанимайтесь на прокатных лыжах весь курс занятий, которые вы там планируете пройти с инструктором, и дальше уже понимаете, что если вы готовы поменять склон, готовы начать кататься более динамично, тогда, значит, вы подошли к рубежу, осознанного до своих собственных первых лыж, может быть, чуть выше уровнем, чем больше были у вас в момент обучения. Но...
2: Но опять же, в момент, когда ты уже чуть-чуть научишься, ты понимаешь уже, что ты хочешь потом. И ты можешь купить лыжи либо со спортивным характером, либо какие-то универсальные, чтобы весь день кататься и не сильно напрягаться. Такие фановые есть, очень прикольные модельки, которые... Ну, то есть, не обязательно же носиться, как-то закладывать красивые карвинговые дуги по ширине всего склона, и не обязательно по ледяным трассам да, кататься, то есть... Можно взять что-то универсальное, мягкое, по буграм где-то попрыгать немножечко, по фану, по мягенькому.
1: Но я хочу опять вас вернуть из той облачности, которая покрывает вершину какой-то красивой горы, к ее подножию, потому что мы говорим сегодня о том, как начать кататься на лыжах, и я, как человек, который задумывается об этом, вижу еще одну проблему, которая, возможно, будет преследовать много людей. В условиях большого города мы все живем в режиме катастрофической нехватки времени. Сколько нужно человеку выделить времени в своем графике, чтобы, наконец-таки, научиться кататься на лыжах?
3: Я бы даже на самом деле не во времени считала, а в деньгах. Потому что, ну, серьезно. Потому что взять инструктора это не так уж и дешево. Поэтому, когда у меня спрашивают, а сколько раз надо заниматься? Раз или два в неделю? Я говорю: это сколько у вас денег хватит? Лучше два, а так можно и один. А можно и каждый день заниматься. Ну, то есть, конечно, два раза в неделю подготовиться в течение месяца, да, например, это вообще за глаза.
1: Два раза
0: в неделю, в течение месяца.
3: Можно и один. Я
0: рекомендую дешевле и эффективнее брать курсовые занятия. Допустим. В группе? Может быть, даже индивидуально можно в группе. Тут в целом, ну, возьмите вы там на 5 дней выходной, там какой то да, за свой счет, ну, покатаетесь вы там не по 2, а там по 3-4 часа в день в течение 5 дней. Во-первых, это дешевле с точки зрения расчета на час времени, а во-вторых, это значительно эффективнее, даже там с оглядкой на склоны Подмосковья, потому что вы будете в моторику, как бы загонять себе движение в течение нескольких дней подряд, которые потом отложатся у вас, но неминуемо. В, вот какой-то в автоматизм войдут, и вы уже будете четко понимать, что вы конкретно на этом склоне можете делать, где проходил курс, и дальше переносить это дальше.
3: Когда ты занимаешься, например, раз в неделю, то ты прошел в конце второго часа у тебя отложилось, но через неделю ты откатываешься, и у тебя получается немного как, ну, как не сначала. Все, не все, но не есть все, такой да, риск, да, рис риск забыть.
0: Да, риск забыть, потому что все-таки мы в обычной жизни в течение вот этой недели перерыва, мы эти движения не используем, и вдруг здесь опять надо телу вспомнить.
3: То есть ты считаешь, что если, например, поездка, скажем так, в январе, то лучше просто выделить неделю в декабре и вот интенсивно заниматься, это лучше, чем будет в течение двух месяцев. Да можно три дня сходить. выделить,
0: можно там... Ну, то есть есть там курсы UPS, да, системы, которая всем нам известна, есть там курсы австрийской методики подготовки, там которые тоже нам всем известны Каждый свой подход где-то есть сильные, где-то есть не очень сильные стороны, но так или иначе в любом случае вы получаете за какой-то определенный период определенный набор упражнений, движений, которые значительно быстрее превратят вас вот в горнолыжник, чем вы те же самые часы будете набирать там раз в неделю.
2: В райдер кстати, после прохождения курса на горе, там еще всегда был разбор, я не знаю, вот в этом году, как у них построена программа, но так было. И еще отмечу, что есть миф очередной, что если ты занимаешься в группе, что это не так эффективно, чем если ты берешь инструктора персонально. здесь надо понимать, что если, скажем, если я сейчас буду в группе заниматься, то это будет очень разнообразно, шортная группа, я точно знаю, а вот это я умею, а вот это не умею, мне бы вот с этим позаниматься, а что я трачу время на вот, вот эти упражнения, да, то есть вот здесь действительно мне, наверное, будет эффективнее заниматься персонально. А если мы говорим о том, что пришло вот, там 10 человек, ну или 8, сколько в группе, да, набирают разные, от 3, наверное, человек да, до 10, условно, и все они на одном уровне, на нулевом, всем им надо давать одну и ту же информацию, и, как правило, они не все хорошо физически подготовлены, то вот это 2-3-часовое занятие на горе будет даже комфортнее, чаще всего, да, то есть я не говорю про всех случаев, потому что успеваешь немножко отдохнуть, посмотреть за другими, послушать, какие у них ошибки со стороны. Ты же свои ошибки не видишь. Вот я воспитала своих детей, лыжников, они катаются лучше меня. Я сэкономила на инструкторах, но мне действительно было дорого. Мы ставили там в Альпах, в Словакии. Дорого брать инструктора на твоих детей. Я учила сама. Сейчас я осознаю, что в это время-то я сама не каталась. Я сэкономила на инструкторе, но я потратила на свои эскипасы и сама не каталась. Но всегда чем-то да. Но при этом я хорошая мать, я провела время с детьми. И Галочку поставила. Да, я к тому, что они катаются красивее меня и техничнее, потому что я со стороны вижу, что они делают не так, я поправляю их себя я не вижу. И те же самые ошибки, которые я могу там, им поправлять, я делаю их сама. Вот. И здесь Скоро как они раз...
1: начнут учить тебя.
2: Да, это будет очень классно. И здесь как раз момент, когда ты занимаешься в группе, ты, во-первых, кто-то перестает стесняться, ой, я не одна корова такая, да, там. И начинают друг другу что-то подсказывать. Они начинают дружить, может быть, после занятий еще вместе покатаются. То есть это иногда бывает сильно даже эффективнее и веселее, и понятней.
0: Вообще, я всем рекомендую, тем, кто именно ставит для себя целью развития максимально быстрого за короткий период, там как достичь каких-то результатов, действительно значимых для себя, с точки зрения техники горнолыжного спуска, я всем рекомендую обязательно смотреть на себя со стороны. Давать хоть человеку там на склоне какой-то там знакомому возможность себя снять. Ну, тут тоже вопрос, как правильно надо себя снимать, но смотрите себя, смотрите, оценивайте себя. А Даже давай расскажем,
3: вы... как правильно снимать. Сбук всегда лучше выглядит, я знаю. А правильно снимать снизу. Снизу, да. чтобы было видно в лицо, как едет человек. Потому что со спины всегда ничего не понятно. Но это очень рискованно, и здесь я хочу предупредить, не стойте на склонах, посередине склонов. Ну, с краешку, конечно, с краешку.
0: Вообще на мобильный телефон снимать плохо, потому что, как правило, точка, которая едет, проезжает мимо тебя в течение двух секунд, и потом опять в точку уезжает. Лучше иметь видеокамеру, которая есть там, зум какой-то оптический или цифровой. Здесь, кстати, я знаю,
2: на на некоторых спортивных услугах, по-моему, по съемке. Не знаю на каких именно. Вот у меня коллега просто снимает. То есть, когда один приходишь, некому снять. Вот я знаю, что есть такие услуги.
0: Ну, еще хорошо, если вас не просто сняли, а еще вам показали видео и указали на те ошибки, которые... Есть, чтобы это сделал человек, который вас может правильно снять, и потом вам рассказать, что он в итоге снял. Не просто там кино про себя посмотрели. Вот видеоанализ своего собственного катания повышает значительно в геометрической прогрессии
3: уровень развития. И, кстати, у меня есть видеоанализ. да да Да. Ну, а почему нет? На самом деле кто-то из другого города, кто-то не может по каким-то причинам прийти на занятие
0: Я хочу еще сказать такую вещь, что вот тут был такой разговор у нас про мышцы, про физподготовку, да, мы говорили. У меня был пример человека, который катался долго без инструктора и попал ко мне с больным коленом. Очень больным, безоперационно. У него там просто болела колено. Явно там было что-то не так с нагрузками на, на этот сустав у него. Я посмотрел на то, как он едет. Я понимаю, какие движения он делает неправильно именно в этой части тела. И через, наверное, месяц катания с ним, по его словам, колено перестало болеть.
3: Это сколько занятий?
0: Ну, вот примерно... Ну, Занятие 20, наверное. У него колено болело... Коленный сустав. Там катался когда, или когда, жизни, Нет, когда он катался да? на лыжах.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: То есть неправильная нагрузка, да?
0: Неправильная нагрузка, там было скручивающее движение, была нагрузка на мениск, была нагрузка на связки. Стойка неправильная, то есть там все очень сильно сказывалось, уходило в нагрузку на колено. Вот. Мы все это немножко выровняли, убрали лишние движения, оставили минимум. Он был поражен, он говорит, я ничего не делал, как бы, с точки зрения там медикаментозного вмешательства. Вообще.
3: Техника И... это важно, конечно
0: и у меня прошло колено, я не чувствую боли вообще ни во время катания, ни там, то есть вообще.
2: А я подниму такой вопрос, как сэкономить на обучении и на катании как быстро и бюджетно научиться кататься. Здесь лайфхаки. Первое. Если вы собрались идти на горнолыжный склон, займитесь своей физической подготовкой чуть-чуть заранее. Начните качать ноги, есть цикл упражнений, не знаю, приседать, планочки поставить, спину укрепить, подтягиваться, отжиматься, все, в общем, подтянуть и привести свое тело в тонус. Очень хорошо способствует э, развитию и восприятию информации: какие-то такие сложные виды спорта ну, то есть, баскетбол, волейбол, какие-то игровые, наверное наверное, виды спорта, где ты быстро реагируешь. Может быть, Гриша подскажет, какие еще виды активности способствуют. Роликовые коньки. И Лиза прекрасно катается на коньках. Роликовые коньки вообще очень близко, на самом деле, с горными лыжами по технике. Вот И можно так потихонечку начать готовиться для того, чтобы сэкономить в дальнейшем на времени арендованному инструктора, да, следующий пункт. Можно переехать каким-нибудь волонтером или сотрудником курорта поближе к горам и либо прям работать на этом курорте, и тогда тебе все в принципе, становится сильно дешевле, и ты проводишь. Это как с английским языком или с другим языком, да, то есть как только ты погружаешься в англоязычную сферу, ты выучишь английский меньше, чем за год, и будешь прекрасно говорить. И, конечно, если мы говорим о том, что я выезжаю в горы, например, в течение 20 лет и катаюсь там по 10 дней, или я уезжаю за Раз на месяц конечно, мой период обучения будет очень сильно разниться. То есть за месяц можно научиться кататься вообще как бог. Если у тебя там сложились составляющие в хорошие формы, хороший инструктор, хорошие лыжи, хороший у снега, там все. Хоп, и ты спортсмен.
1: Хороший бюджет.
2: Хороший бюджет. Да, но это не точно. Опять же, есть способы сэкономить. Следите за тем, какие скипасы предлагают курорты. Распродажи никто не отменял, у нас тоже есть на эту тему там статейка недавно мы выпустили. То есть есть способ сэкономить и на скипасе, и на проживании, и на дороге, и на костюме, и на лыжах, на снаряге. То есть, действительно можно относительно бюджетно встать на горные лыжи. Если у тебя есть бюджетный хороший инструктор, еще лучше, если у тебя есть друг-инструктор, который готов потратить свое время, потому что он друг, не надо злоупотреблять, конечно, этим. Гриш, когда мы идем на склон? Ладно, шучу. Вот, но научиться самому возможно. Вопрос, подсмотрел здесь, подслушал там, покатался с этими друзьями. Действительно, можно научиться. У меня много знакомых, которые самостоятельно встали на лыжи, катаются безопасно, стабильно. Вопрос, сколько времени ты на это потратил? Провал ли ты это время или нет, потому что в принципе, как бы ты в горах находишься, ты дышишь свежим воздухом, ты уже кайфуешь, и можно в плуге кататься по всему курорту и наслаждаться, и не гнаться ни зачем. И постепенно ты будешь год от года там совершенствоваться. Ты может быть сам придешь к тому, что да, мне нужен инструктор.
1: Поскольку мы пришли к выводу, что все-таки наилучший способ освоить лыжи это найти себе хорошего инструктора. Как отличить хорошего инструктора от не очень хорошего инструктора? На что обратить внимание? Что хорош Инструктор вам скажет на первом занятии и чему будет вас учить на первом занятии.
3: Гриш, давай ты первый.
1: Гриша весьма скептически сейчас да, относится голову? к вопросу. Я чувствую, говорит: что есть
0: никак. Сейчас скажу, меня придет... до сих
1: пор не отличили. Человек,
0: который придет на склон, и ему выдадут инструктора-администраторы, к которому он подошел на стойке свободного инструктора. Он никак не отличит. Ну, он видит этот в форме, этот тоже в форме. Кто из них хороший, он не понимает.
1: Нет, в процессе занятия я имею в виду.
0: Я вообще рекомендую... Пользоваться исключительно официальными школами на курортах. А, не потому, что вы... Ну, есть и хорошие инструкторы, которые работают сами на себя. Есть. Просто человек, который еще не понимает, что такое инструктор, вообще что он делает и как он учит, по какой системе, он никогда не сможет понять вот того самого черного инструктора, хорош он или нет. Поэтому лучше прийти на, в официальную школу, на курорт, и вам предоставят инструктора, там, который хорошо работает с новичками, и вы с ним будете замечательно заниматься. А вот дальше история такая серьезная, потому что, ну, скажем, инструкторов, которые могут поднять вас по уровню чуть выше, чем начальный уровень, хотя бы довести до среднего уровня, в московском регионе уже не так много хороших, вот. Поэтому здесь, наверное, уже надо на многие вещи обращать внимание.
2: Здесь надо просто напомнить, что есть система обучения, и есть система NLE, и есть и система, Гриш, подскажи, в да. И, соответственно, если ты берешь инструктора, который написано NLE, инструктор категории там C, B, A, да, A это высшее, C это самый простенький. И если ты видишь, что, допустим, инструктор категории как минимум Б, ты уже можешь плюс-минус его оценить, то есть это человек, который катается на лыжах как минимум сильно лучше тебя, да? потому что инструктор категории С, как сказал Грижин в самом начале, иногда приходят ребята, которые приходят за корочкой, чтобы подучиться, то есть действительно бывает так, что я не инструктор и не претендую на это, но я вижу часто инструкторов, катающихся сильно хуже меня. Они имеют право обучать начинающих, у них есть методика, у меня этой методики нет, но они катаются хуже меня, поэтому естественно, что если я возьму этого инструктора, он мне ничему не научит, он может поправить мне технику катания плугом, но я не буду никогда в ней кататься. Да? Поэтому если человек прям первые шаги делает и берет любого инструктора категории С, они будут примерно одинаково учить. И здесь вопрос. Если тебе этот инструктор доносит информацию, ты его понимаешь? Ну, условно, это хороший инструктор для тебя. Если ты его не понимаешь, и если у вас в принципе не наладились отношения, потому что инструктор — это не просто вот, учитель-ученик, да, это уже ну, какой-то наставник. Ты должен, ну, как, как врачу, ты либо доверяешь ему, либо нет. То есть если ты что-то вот, тебе не нравится, ну, поменяй, найди другого. То есть ты должен, ну, видимо, действительно найти тот момент, когда ты понимаешь, что ты у него учишься. Если тебе становится проще, каждое упражнение до тебя доходит, и ты чувствуешь, как совершенство, ну, хорошая Инструктор.
0: Я еще хочу сказать, что если вы вдруг почувствовали, что вы что-то очень долго стоите внизу и топчетесь на одном месте, хотя это вот все очень индивидуальная вещь, для кого-то долго, для кого-то нет, то есть вопросики, они могут возникнуть. У нас есть, у нас, я имею в виду, у тренеров национальной лиги такой негласный, ну что ли, стандарт для инструктора начального уровня обучения. Если вы за два часа новичка не научили выполнять связанные повороты в плуге, то вы плохой инструктор. Но, опять же, как вот Элиза раньше говорила, разные люди могут попасться. Может человек попасться, который просто боится. Может человек попасться грузный, которому тяжело гнуть что-то. Ну, то есть люди бывают разные. И мы сейчас говорим про очень средние такие параметры. Да? Но инструктор – это не только человек, который вас ну, учит здоровому образу жизни. Инструктор – это который, ну, так или иначе, оказывает вам услугу. Кто-то воспринимает ее как услугу развлечения. Да? Если инструктор долго с вами разговаривает, что-то рассказывает, и вы все время стоите на одном месте и не катаетесь, и не выполняете там какие-то... Про... Или вы выполняете одно и то же, то, ну, я бы, наверное задал бы вопросы такому инструктору.
3: И еще есть что добавить, например, бывает понятно, ну, то есть не то, что плохой, хороший инструктор, а пришла женщина с ребенком, ребенок 5 лет, женщина там, его мама, и говорит, вот я хочу позаниматься с вами, потому что прошлый инструктор, что-то мне как-то не зашло, мы занимаемся месяц назад, но вот я решил попробовать другого, я говорю, а в чем дело? А она мне присылает видео. То есть этот инструктор, когда у него спросили, о а группы заниматься вместе, или лучше отдельно он сказал вместе, это уже не правильно, то есть организация группы должна быть по возрасту. Это первый критерий, который очень важен, потому что дети, они воспринимают через просто там упражнялки, самолетик, ножку подняли, они повторяют за тобой. Взрослые работают через понимание. Ты им объясняешь образы, и они это все делают. И получается, этот инструктор отправил маму, вслед кричал ей «дави правую», «дави левую», то есть догонку туда. То есть если инструктор кричит, то это значит, что он уже неправильно организовал занятия, инструктор не должен повышать голос, он должен объяснить на берегу, скажем так, и потом просто спокойненько ехать. И уже человек с пониманием, он уже все освоил, он уже едет, чтобы инструктор не повышал голос И значит, она прокричала ей вслед, та, на каких-то таких Рефлексивных каких-то движений. <смех> вот. Она не поняла ничего. Но она сделала что-то. У нее колени в этот момент как бы целовались иногда. Лыжи наезжали друг на друга, но она таки съехала. И дальше продолжается, что ездит этот маленький ребенок, она снимает на камеру. То есть это все еще продолжает. Ну, это все на камеру снимается. Ребенок едет, и она ему кричит: Руку опускай. Ну, типа, чтобы самолетик сделал. Он опускает не ту руку, она кричит: другую! <смех> То есть, и все, уже склон кончился. <смех> То есть получился полный сумбур. Что получила она? выходе за этот час мама с ребенком, они получили полную кашу в голове и невозможность съехать связанными поворотами. Вот.
2: И веселый видео.
3: То есть это пункт неправильная организация группы. Также может быть пункт какой еще? Неправильная постановка на склоне, то есть остановка всегда с краю, да? Это все тоже можно увидеть, как работает инструктор. Дальше, как он четко говорит? Он может мямлить под нос вот так вот в шарфик, и ничего не будет понятно. да И может вообще Смотреть в сторону при этом. То есть важен контакт. При этом еще важно, что говорит ли он ошибки, или он просто говорит: ну поехали дальше, поехали. Молодец, дальше, молодец, дальше. ты все классно делаешь. Давай, давай, давай. Нет, вот это хорошо, кстати. Это Но хорошо. Но он тебе ошибки не говорит. То есть на да. самом деле, вот у тебя все классно, давай еще добавим вот это. Это будет шикарно. То есть, человек думает, у него уже все классно, еще добавляет это, и у него еще класснее, и все. Инструктор
0: на начальном уровне обучения на первых часах занятий ошибки будут у всех. если
3: Их лучше не говорить. Вообще слово «ошибка» лучше Инструктор, если
0: начинает уделять внимание там очень долго базовые какой-то вещи, и которая есть всегда у всех на учебном склоне, просто потому что они первый раз встали на лыжи и вообще не понимают, как они находятся, в каком виде в этом пространстве. И он начинает долбить эту ошибку там с ним. Ну, это не дело тоже, поэтому...
3: Никто, кстати, не говорит о том, как понравится инструктору. Давайте тоже про это поговорим. На самом деле, просто нужно ему понравиться тоже. Потому что если ты понравился инструктор, то это очень просто объясняется помимо занятия он может тебя уделить если у него есть время он может тебе просто так за то что ты ему понравился рассказать тебе еще пару лайфхаков каких-то уже не в счет занятия то есть а так у тебя есть четко занятие и ты его отработал все пока и пошел а так как бы ты можешь быть с ним на связи еще какие-то моменты переписываться спрашивать да это тоже как бы важно давай по-другому сформулируем как не сделать так чтобы не понравиться да четко, наверное, высчитывать время, да, что мы начали в 5 минут, причем, если даже опоздал ученик, вот он начинает, например, не ровно, а начинает там в 5-10 минут. И когда мы заканчиваем занятия, ну, потому что у меня уже следующее, он говорит, а у нас еще 10 минут. Ну, то есть вот эта как бы, мелочность, она тоже вот немного неприятно сказывается на Да, тут надо понимать, что
0: на самом деле, ну, даже есть такое негласное правило, в некоторых школах, если ученик опаздывает на 15 минут, то за отменяется. И если ученик опаздывает там, на 5-10 минут, то... Он-то платит за полный час, за полное занятие, но после его записи всегда, как правило, идет следующий ученик, и инструктор не имеет права просто под страхом санкций со стороны руководства школы. Он не имеет права продлевать занятие дальше, чем обозначена граница изначально была. Потому что не вы один в школе. Я, это, кстати, знаю еще один занимается.
3: способ, как не понравится инструктору. Так. Можно сказать, а я вот здесь с вами не согласен. А мне кажется, укол уже давно никто не делает. И это уже в прошлом. Я читал в интернете. Только старперы делают укол, а <с <с те, кто new school, уже мы не делаем укол, и вообще вот и даже на Кубке мира уже укол не делают. Вот, они просто палки везут. И вообще, они мне мешают, как бы давайте их уберем. А то, что вы мне это говорите, мне кажется, это чушь полная.
0: Вот, ну, вот на и сам, все. На самом деле, вот, кстати, хороший нравится. пример. Вот в, в этом случае я бы так и сказал, ну, давайте уберем палки, будем заниматься без них.
3: Это если единичный случай. А если человек уже несколько раз как-то не принимает твою позицию немножко, то есть...
0: Не-не-не, это... на данном этапе, я считаю, надо согласиться с его мнением, но подвести серию занятий к тому, что он через... Там, Три-четыре урока.
3: Отдайте палки. Отдайте <связь> палки. Сам
0: поймет, зачем нужно. <связь> а палки.
3: потом их вообще без них не сможет. Ну,
0: просто он поймет, он дойдет уровнем мышления своего до, до необходимости укола. Давайте нам в завершении
1: этого подкаста очень коротко от каждого из вас по одному главному совету, начинающему лыжнику. По часовой стрелке Маш начинаешь.
3: Надо просто очень захотеть и не останавливаться. Нужно научиться получать удовольствие от лыж. И тогда пойдет прогресс.
0: Я очень советую ни в коем случае не начинать самому обучение. Это всегда плачевно. Приходить в школу сертифицированных инструкторов, брать инструктора, заниматься с ним, и потом уже постепенно своим собственным умом понимать, чего вы, собственно, от горных лыж хотите и развиваться дальше. Или остановиться в развитии и понять, что это не ваше у всех по-разному.
1: Ну что ж, спасибо вам большое за эту беседу. Если у слушателей остались вопросы к нашим сегодняшним гостям, пишите их в комментарии к подкасту на той площадке, где вы слушаете. Обязательно на них ответим. Ребята, девчата, спасибо вам огромное за то, что поделились своими умениями, знаниями. Отличного вам катального сезона этого года.
0: Спасибо.
2: До встречи в горах. Всем пока.
0: Пока. Пока. Спорт-марафон. Аудиоверсия.